0: Bienvenidos, te saluda Lucas Ferrer y para mí es un placer compartir este espacio con vos. Este es el último podcast que estoy grabando en el año 2023 y hoy nos vamos a sumergir en un viaje introspectivo a medida que exploramos mi vida antes de descubrir el mundo de la productividad y de tener grandes resultados. Prepárense para conocer los altibajos, las lecciones aprendidas y cómo transformé mi enfoque para alcanzar un mayor nivel de eficiencia. Este es mi vida antes de ser productivo. Todos tenemos momentos en los que nos sentimos estancados, abrumados, desorganizados o simplemente desconectados de nuestras metas. Por esto te voy a contar en base a mi historia ¿Cómo es que di un giro a la productividad? Cuando retrocedo a mi pasado, entre mis 20 y 25 años, sinceramente me cuesta recordar a detalle cómo fueron esos años porque veo todo como muy gris. De hecho, en estos días hablaba con mi novia que creo que todos tenemos un periodo de tiempo en el que no recordamos mucho y ello también es un indicio, un indicativo de que en esos años o en ese momento que no recordás mucho, seguramente no pasaron muchas cosas eh, emocionalmente, sino que fue un tiempo como monótono. En esos años me encontraba estudiando contador público, productor de seguros, trabajando medio tiempo, estaba en el mundo del network marketing también. Y mis recuerdos de esos años son de haber sido muy positivo en cuanto al futuro, muy optimista optimista. En cuanto a que tendría buenos resultados. Pero al mismo tiempo muy estancado y frustrado. Porque mi realidad era completamente diferente. Ya que no podía superar ingresos mínimos. Por más que mmm, creía que estaba haciendo todo lo que podía hacer. Fueron años en donde realmente no tenía claridad de qué quería hacer para mi vida. En ese momento sí Pensé que tenía claridad, sin embargo hoy lo veo de retrospectiva y no tenía mucha claridad. Pero sí lo que sabía muy bien es que no quería que no quería ser para mi vida. No quería tener una vida tradicional, una vida ordinaria, ni vivir para trabajar para otra persona. Y sentía que estaba cada vez más cerca de encontrar mi propósito. Pero en esos años no lo encontré y luego me di cuenta que tampoco lo estaba buscando lo suficiente. Recuerdo que en el año 2019 tenía 26 años, ya estaba agotado de dedicarme a lo tradicional por toda la información que ya tenía en mi mente en cuanto a desarrollo personal y cómo ya el mundo había evolucionado y sabiendo también que por ahí no estaba mi futuro y recuerdo que en abril de ese año dediqué decidí dedicarme 100% al el network marketing, yendo contra toda la corriente ya que mi familia estaba muy en contra y yo en ese momento había regresado de un viaje por el exterior de cuatro meses, así que volví a la casa de mis padres. En todo ese año dedicándome 100% a lo que supuestamente me haría millonario, me iba a dar todo lo que yo quería en ese momento, en ese año gané menos de 800 dólares. El nivel de frustración que tenía en ese momento y la presión en tener resultados era demasiado grande. Y mi motor también era demostrarle a mis padres que... Yo tenía razón y que había tomado la mejor decisión. Un año más tarde, en abril de 2020, pasó algo que iba a darme un aprendizaje muy grande. En abril de 2020, que seguramente recordarán, fue cuando comenzó la pandemia, el coronavirus. Luego de tomar en, en ese momento una decisión que fue de las más duras que había tomado, que fue cambiar de compañía con la cual estábamos trabajando, pasé de no tener nada de resultados como le comenté en ese año a ganar más de $4,000 dólares en ese primer mes. Eso fue una locura y luego de que pasé ese mes, miré para atrás y dije, lo que hice este mes fue más de lo que hice en todo el año anterior. Realmente no fue lo más productivo porque me dormía a las 1 o 2 de la mañana y máximo a las 7 de la mañana ya estaba levantado. Eso fue prácticamente durante todo el mes. Sin embargo, un aprendizaje de ese mes fue que eh, vivía, me di cuenta que antes vivía procrastinando todo lo que me daba miedo. Estaba siendo un espectador de mi vida. Y que la procrastinación era una máscara de los miedos que yo tenía. Miedo a, ex a ex expresarme, miedo al que dirán, miedo a no hacerlo perfecto, miedo a equivocarme. Eh, y seguro en ese momento habrá habido mucho más miedos. Y les digo que no fui productivo en esa época, en ese mes. Porque como ven, trabajaba tantas horas por día que ahora viendo hacia atrás, me doy cuenta que también perdía mucho tiempo con el celular, con las redes, sin embargo lo compensaba con la cantidad de horas de trabajo. A partir de ese momento, en junio del 2020 ya me independicé, luego de seis años emprendiendo, pude recién tener resultados reales y pude hacer algo que es lo que más quería en ese momento, que era demostrarle a mis padres... ...que estaba tomando las mejores decisiones... ...que tenía razón y buscar su aprobación... ...hoy en día, viendo eso... ...estaba equivocado en lo que quería... ...porque estaba tenía esa meta, que esa meta es desde el ego... ...es demostrar externamente lo que uno vale... Eh, ...sin embargo, en ese momento... ...esa meta a mí me movió lo suficiente... ...para ponerme cómodo y para hacer lo que... ...tenía que hacer en ese momento... ...en ese momento... Como les digo, recuerdo que mmm, no era nada, nada productivo. Estaba con el celular de desde la mañana hasta que literalmente me iba a dormir respondiendo mensajes, eh, haciendo cosas para sentirme ocupado. Recuerdo que llegué a un punto en el que sentía que si no trabajaba a ese ritmo se me iba a caer todo lo que ya había construido. No sé si les ha pasado, pero recuerdo que en ese momento, tiempo que me tomaba para hacer algo diferente a mi trabajo, me sentía mal internamente porque me sentía improductivo. Era literalmente que adicto al trabajo y me sentía bien por eso. Me acuerdo que me sentía orgulloso diciendo... Un domingo, o sea, literalmente me sentía orgulloso un domingo trabajando, teniendo que cancelar reuniones con amigos, con familia para yo estar trabajando. Así literalmente que era mi día a día y mi mente estaba en ese periodo de hiperactividad. Así estuve hasta noviembre del año 2022, hasta que en una sesión con un gran mentor, de Argentina, él me preguntó, Lucas, ¿cuándo fue la última vez que te tomaste vacaciones? ¿Cuándo fue la última vez que de verdad descansaste y te tomaste un tiempo fuera de trabajo? Recuerdo que en ese mismo año había viajado por más de 15 países, sin embargo, no recordaba un solo día en el que había podido estar sin pensar en el trabajo o estar pendiente del trabajo. Y ese fue el momento en el que obligadamente me tocó hacer una pausa. Roberto Roberto Pérez, un mentor de Argentina, me, no, no me recomendó sino que me obligó con mucho amor <ríe> a, a hacer un retiro por cuatro días en un lugar muy alejado de la civilización y donde solo podías usar el celular un rato por la noche para comunicarme con mi novia, que en ese momento yo estaba en Argentina, ella estaba viviendo que en Colombia, y solamente para ver si había pasado algo de extrema importancia. En ese retiro donde profundicé sobre mi propósito y lo que quería, realmente tomé decisiones que repercutirían en el año 2023 y fue como una recarga de energía vital, ¿sí? energía del alma, energía interna que realmente necesitaba porque me di cuenta que la energía que yo tenía estaba impulsada por las met por el ego, ¿sí? por el ego eh, que es la mente, que siempre está pensando en lo que te falta, en la próxima meta, eso era lo que a mí me movía en el día a día. En ese retiro creé gran parte de lo que hoy en día son mis dos programas de mentorías personalizadas y de lo que, a me, y de lo que me dedico. También sirvió para darme cuenta cómo vivimos conectados con el mundo exterior y desconectados de nosotros mismos. como literalmente en cada momento que tenemos libre estamos con el celular. De hecho, escuchaba en un documental de que hoy en día el celular se ha convertido en nuestro chupete digital. Así como los bebés tienen un chupete, nosotros, nuestro celular es el chupete digital porque... Nos sentimos mal, nos sentimos aburridos, nos sentimos estresados, ansiedad con lo que sea. Y automáticamente agarramos el celular para que nos dé como ese shot de dopamina. Y luego, lo peor de todo, es que luego nos cuestionamos por qué vivimos bajo un estrés constante o ansiedad constante de todos los días. Fue recién a partir de ese momento que... Como nunca me sumergí en el mundo de la productividad y del funcionamiento de nuestro cerebro para comprender más los procesos que yo había pasado y a partir de ahí poder ayudar a personas que se encuentran en alguno de estos procesos. Me sorprendí realmente al ver tantos mitos y paradigmas sobre la productividad, el trabajo, el descanso, las metas y todo lo que tiene que ver con el éxito. Me di cuenta que detrás de todo esto está escondida la felicidad, la verdadera felicidad de las personas y yo podía hacer que la encuentren. Aprendí también que la productividad no se trata de trabajar muchas horas, sino de ser estratégico con el uso del tiempo. Aprender a priorizar y a quitar las distracciones que hoy en día es lo que, con lo que más tenemos que lidiar. Que en muchas personas aún existe también el paradigma de que para llegar al éxito no hay que dormir. Hay que dejar todo de lado y trabajar como una mula desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. Quien hoy está en ese punto es porque tiene una pésima administración del tiempo y productividad. Como la que yo tenía hace unos años cuando me levantaba y acostaba trabajando y sintiéndome bien y orgulloso por eso. Yo era un procrastinador inconsciente, porque lo hacía tanto que ya no era ni consciente de eso. Creía que estaba haciendo lo que debía hacer, pero era más lo que quería que lo que debía, porque lo que debía o me daba mucho miedo, no lo hacía y lo procrastinaba. Quiero aprovechar este podcast para decirles que ya a punto de este nuevo año, de este 2024, me gusta mucho la energía, una energía de ilusión, una energía de un nuevo capítulo, de un nuevo año, de nuevas posibilidades. Sin embargo, hay que ser consciente de lo que dicen las estadísticas en cuanto a la cantidad de personas que realmente cumplen sus metas y la cantidad que no lo hacen. Las estadísticas dicen que el 92% de las personas no logran las metas que se proponen anualmente. Esto quiere decir que solamente el 8% de las personas lo terminan logrando. La diferencia que hay asusta, es muy grande. Y yo hoy te puedo decir, habiendo estado unos 5 o 6 años siendo parte de ese 92% y hoy en día, ya desde hace algunos años, siendo parte del 8%, de que mirando hacia atrás y mirando cómo, por qué yo era esas personas y me doy cuenta de que vivía bajo una ilusión, bajo un pensamiento positivo, bajo la creencia de que me merecía. Esas metas o eso que quería por ser buena persona, por trabajar, por, por hacer lo que había que hacer. Sin embargo, hoy te puedo decir que eso no es suficiente. No es, no es suficiente que sepas lo que querés. No es suficiente que creas que lo vas a lograr porque es un nuevo año, porque te lo mereces. La realidad y la única forma en la cual vas a lograr esas metas y vas a cambiar quizás un patrón de no lograr lo que querés, de no ser feliz, de no estar viviendo la vida de tus sueños, es porque realmente puedas hacer las cosas de forma completamente diferente, puedas abrirte al cambio, puedas planificar esas metas, Puedas trazar un camino, un plan de acción diario con un control de desempeño, de resultado semanal, que puedas tener un mentor. Yo recuerdo que el año en el cual empecé a lograr las metas fue el año que en enero empecé a tener un mentor. Que hasta antes yo creía que no era necesario, yo creía que mis mentores eran los autores de libros, la gente que yo escuchaba... Pero no fue hasta que yo realmente tuve un mentor personalizado en resultados que realmente empecé a lograr grandes objetivos, grandes metas. Entonces yo realmente deseo que este nuevo año no sea un año de ilusión para vos, sino que realmente sea un año en el cual... Vas a ser estratégico, vas a ser estratégica, vas a tener planes de acción, vas a poder escoger las metas, no desde tu ego, sino realmente desde tu alma, desde tu conciencia, desde tu interior, desde tu confianza, desde ahí realmente deberías o espero que, que te pongas las metas, muchas veces Trazamos metas en base a lo que dice la sociedad que logremos, lo que dice nuestro entorno, lo que dicen otras personas. Y la realidad es que si no conectas con esas metas, yo te diría que te ahorres el trabajo hasta de ponértelas porque vas a caer hasta en la frustración después de no lograrlas, en esa expectativa demasiado grande porque ves que hay personas que lo dan saltos cuánticos, entonces vos decís: Bueno, entonces esta meta, yo este año me iba a proponer ganar 20 veces más, 50 veces más, ¿no? Porque esa persona lo hizo. Entonces caemos en esas comparaciones en vez de mirar hacia adentro y hacerse la pregunta: ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que me va a hacer feliz? ¿Qué es lo que terminando este nuevo año 2024 va a hacer? Que me sienta realizado, que me sienta pleno, porque si pensás que por esa meta económica o por esa casa de tus sueños o por ese auto de tus sueños, carro de tus sueños, vas a ser feliz, créeme que cuando lo logres vas a encontrar un vacío más grande de que quizás tenés hoy en día ...por no tenerlo y esto te lo digo 100% en base a mi experiencia después de haberlo logrado. Porque eso es el ego, creyendo que allá va a estar buscando siempre afuera. Entonces quería dejarles con este podcast algunos aprendizajes de cómo fue mi vida antes de ser productivo... ...para que realmente si hoy en día estás en alguno de estos procesos puedas aprender ¿sí? de mis errores, de mis aprendizajes y en este nuevo año que comienza puedas realmente aplicar todo esto para que sí sea un año de lograr metas que sí sea un año de cambios en vos y en tus resultados gracias por escucharme no se olviden de seguirme en Instagram como Soy Lucas Ferrer donde les aporto valor a diario y si tu prioridad en este nuevo año es cambiar tu situación actual puedes escribirme para estar en mi lista de espera en mis programas de mentorías uno a uno. Te mando un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.